0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K. sur les antennes de RFM. Aujourd'hui, jeudi 8 octobre 2020, nous fêtons la Saint-Pélagie. Cette jeune chrétienne d'Antioche s'est jetée dans le vide pour échapper à un magistrat qui voulait abuser d'elle. Éphéméride, 8 octobre 1991, la Croatie et la Slovénie proclament leur indépendance. 8 octobre 1990, à Jérusalem, la police tue 21 Palestiniens lors d'incidents sur l'esplanade des mosquées. 8 octobre 1982, le Parlement polonais vote une loi intalisant le syndicat Solidarnosc. 8 octobre 451, ouverture du concile de Chalcédoine qui proclame la double nature humaine et divine du Christ. Kouyonavirus. on doit aller vers plus de restrictions, annonce Emmanuel Macron. En marge de son interview, après le passage d'Alex dans les Alpes-Maritimes, le président de la République a appelé à la responsabilité collective pour endiguer la progression du virus. Nouveau durcissement en perspective, Emmanuel Macron, lors de son interview au journal de 20h de France 2, a assuré qu'il y aurait plus de restrictions pour lutter contre le coronavirus. Les zones concernées par ces nouvelles mesures qui doivent être annoncées jeudi par Olivier Véran sont celles où le virus circule trop vite. Ces mesures devraient ressembler à celles mises en place à Paris et sa petite couronne en Guadeloupe et dans la métropole ex-Marseille. L'épidémie continue de monter, a déclaré le chef de l'État. Dans les endroits où ça circule trop vite, en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées, et où l'on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, on doit aller vers plus de restrictions, comme celles qu'on a pu connaître par exemple dans les Bouches-du-Rhône ou dans Paris et la Petite-Couronne. Mais la stratégie retenue est aussi celle de responsabiliser les citoyens. « Nous ne sommes, et pour plusieurs mois, nous ne serons pas dans un temps normal, » ajouté Emmanuel Macron. « Il faut continuer à strictement appliquer les règles, d'être collectivement responsables les uns et les autres, en somme de prendre soin de nous, des plus fragiles et de nos soignants. » La réalité est bien sûr bien différente. Il y a eu plus de morts de la grippe en 2015 que du Covid en 2020. Si les médias ne parlaient pas du Covid, le Covid-19 n'existerait pas. Ce qui existe en revanche, c'est la précarité. Précarité qui a été produite par les mesures restrictives suite à cette pandémie pour l'essentiel imaginaire. Je ne mange qu'une fois par jour. Des nouveaux pauvres racontent à France Info comment la pandémie les a fait basculer dans la précarité. Je vous recommande de vous référer à ce beau documentaire de nos confrères de France Info. Vous y lirez de nombreux témoignages de chômeurs, étudiants, chauffeurs Uber, qui après le Covid-19 ont perdu leur filet de sécurité. Ils ont accepté de témoigner pour nos confrères. coronavirus encore. Donald Trump fait distribuer gratuitement un médicament contre le Covid-19. C'est le début de la fin de la peur. Il l'a annoncé sur Twitter. Euphorique, le président Donald Trump promet que son traitement expérimental sera disponible gratuitement. Le président américain n'a pas donné de détails et les anticorps de synthèse de Régénéron n'ont pas encore été approuvés par les autorités sanitaires. Ignorant les mises en garde sur les risques de contagion, Donald Trump a mis en scène mercredi son retour dans le bureau Val, six jours après avoir été testé positif au Covid-19. Je pense que c'était en réalité un don du ciel que je l'ai attrapé à lancé le président américain, presque euphorique. Interrogé quelques minutes après sur ses propos, son adversaire démocrate Joe Biden s'est indigné. Je pense que c'est une tragédie que le président parle du Covid comme si c'était quelque chose dont il ne fallait pas s'inquiéter alors que plus de 210 000 américains sont morts. Portant son emblématique cravate rouge, Donald Trump a attribué son état de santé aux anticorps de synthèse du laboratoire Régénéron, un traitement expérimental, qui lui ont été administré, et a promis, sans rentrer dans les détails, que ce traitement serait rapidement disponible gratuitement. « Je veux que tout le monde ait le même traitement que votre président parce que je me sens bien, je me sens parfaitement bien », a-t-il martelé. « Certains appellent ça un traitement, mais pour moi, c'est un remède », a-t-il assuré. Le comportement du président américain, sous le feu des critiques depuis de longs mois pour sa gestion de la pandémie, est scruté avec une attention particulière au moment où des cas de coronavirus à la Maison-Blanche, employés, conseillers, journalistes, se multiplient. Trump, encore. Le président américain a traité son adversaire démocrate à l'élection présidentielle de cinglé, ce mercredi, un peu moins d'un mois avant le scrutin. Le président américain Donald Trump, un peu à la traîne dans les sondages, à moins d'un mois de l'élection présidentielle, a traité mercredi son adversaire démocrate Joe Biden de cinglé. C'est un cinglé depuis des années et tout le monde le sait, a tweeté le président américain. Les médias se retrouvent coincés avec lui et essayent juste de le protéger. Vous avez remarqué comme toutes les choses négatives, comme son très faible QI ne sont plus jamais mentionnées Fake news Depuis plusieurs jours, le locataire de la Maison Blanche multiplie les tweets colériques. « Les médias fake news ne veulent parler que du Covid-19 », a-t-il tonné mardi dans un message rédigé depuis la Maison Blanche, qu'il a retrouvé lundi après trois jours d'hospitalisation. Merdia, Eric Zemmour, et eh oui, encore toi mon petit Eric. enfin Moïse en fait, hein, parce que c'est son vrai prénom, à la synagogue et à la maison, Eric Zemmour s'appelle Moïse. Mineurs isolés, après les départements de Bretagne, voici que la Guadeloupe, mais aussi l'Ardèche, porte plainte contre Eric Zemmour pour ses propos sur CNews concernant les migrants mineurs isolés. À cette liste vient également s'ajouter le département des Landes. Loin de m'en réjouir, je suis obligé de vous le signaler parce que si on ne peut pas lui donner tort sur la situation migratoire, en particulier concernant ces faux mineurs isolés, rappelez-vous, je vous en avais parlé à cette antenne, le pseudo-terroriste près des locaux de Charlie Hebdo était lui aussi un mineur isolé, de 25 ans seulement. Si sur ce sujet, on ne peut pas donner tort à Eric Zemmour, il y en a certains autres sur lesquels on voudrait bien l'interroger. Alors Eric, tu nous réponds Pour ceux qui veulent creuser, vous pouvez toujours retrouver le livre dans sa version courte et gratuite de Youssef Indy sur l'autrezemmour.fr. France d'après. À Herblay, deux policiers agressés se font dérober leurs armes et tirés dessus. Les auteurs sont en fuite. Deux policiers ont été blessés par balle ce mercredi soir à Herblay dans le Val-d'Oise, après avoir été agressés par plusieurs individus. L'une des victimes a son pronostic vital engagé. Deux policiers de la police judiciaire se trouvaient sur l'avenue du Gros-Chêne à Herblay dans une zone industrielle ce mercredi soir, engagés dans une opération de surveillance lorsqu'ils ont été violemment agressés par trois individus. Les agresseurs sont alors parvenus à dérober leurs deux armes de service et ont ouvert le feu sur ces derniers à plusieurs reprises. Les deux fonctionnaires ont été blessés par balle, l'un à la cuisse et à un genou, le second à une jambe selon une source policière. Ils ont été transportés à l'hôpital de Pontoise pour l'un et l'hôpital Beaujon de Clichy pour l'autre, dont les jours sont en danger. Les auteurs ont pris la fuite, ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre. On ne sait pas si ces derniers étaient armés lorsqu'ils ont agressé les deux policiers. Leur motivation reste également à déterminer. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Politique française. Je vous recommande la lecture passionnante de l'entretien de Christophe Guilluy, le démographe et géographe pour nos confrères du figaro.fr. Les gens ordinaires font désormais pression sur la France d'en haut. Dans ce nouvel ouvrage « Le temps des gens ordinaires » qui paraît mercredi prochain, le géographe et également auteur des « Fractures françaises renouvelle sa réflexion sur les mutations des catégories populaires » par Guillaume Perrault. International. Le parti nationaliste grec Aube Doré, qualifié d'organisation criminelle par la justice. Le fondateur du parti, Nikos Mikalolaikos, était l'un des 68 accusés impliqués dans un meurtre et deux tentatives d'homicide. Le parti grec Aube Dorée a été qualifié d'organisation criminelle ce mercredi 7 octobre par la Cour pénale d'Athènes. Son chef et ses principaux cadres ayant été reconnus coupables de l'avoir dirigé. Le verdict était accueilli par des applaudissements dans la salle d'audience ainsi que des cris de joie des 15 000 manifestants réunis devant le tribunal. Lorsque des manifestants ont commencé à lancer des cocktails Molotov, la police en nombre a tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes, utilisant également des canons à eau. Bon voilà, vous aurez compris, c'était évidemment les antifas d'Athènes <rire> Nikos Michalolaikos, 62 ans, a été reconnu coupable de direction et appartenance à une organisation criminelle, ainsi que six autres cadres du parti. Il était l'un des 68 accusés du procès fluff du parti, impliqué dans un meurtre et deux tentatives d'homicide, selon la version officielle. Ce que la presse mainstream oubliera de vous dire, c'est que des morts dans les rangs du parti, il y en a eu beaucoup. Et pour avoir entendu plusieurs fois le témoignage de membres du parti, je peux vous assurer qu'ils avaient contre tous les moyens de l'État, les provocateurs, les polices secrètes et les antifas. Ils ont voulu détruire l'Aube Dorée parce qu'elle incarne une opposition radicale national, autonome, authentique. Santé. Les nanoparticules de dioxyde de titane dans le E171 peuvent atteindre l'environnement du fœtus pendant la grossesse. Suite au résultat d'une étude publiée mercredi 7 octobre, on sait désormais que l'additif alimentaire E171 représente un vrai danger pour le fœtus. Les nanoparticules de dioxyde de titane présentes notamment dans l'additif alimentaire controversé E171 peuvent traverser le placenta et atteindre l'environnement du fœtus pendant la grossesse. Ces travaux montrent pour la première fois que l'exposition chez la femme enceinte existe et qu'il y a un danger de passage vers le fœtus, explique Eric Houdot, directeur de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Ils ne permettent toutefois pas de dire si cette présence de nanoparticules entraîne ou non un risque pour le bébé. Le E171 est un additif constitué de dioxyde de titane pour partie sous forme de nanoparticules d'une taille inférieure à 100 nanomètres, facilitant leur pénétration dans l'organisme. Ce qui soulève depuis plusieurs années l'inquiétude des associations de défense des consommateurs et de l'environnement. Son utilisation dans les produits alimentaires comme colorant ou pour leur donner un aspect brillant a été suspendue en France le 1er janvier 2020, pour une durée de un an, en raison de l'absence de preuves scientifiques sur son innocuité. Et le gouvernement devra bientôt décider s'il prolonge ou non cette suspension. Loisirs, la Seine à vélo, un nouvel itinéraire cyclable de Paris jusqu'à la mer. Enfourcher son vélo pour rejoindre la plage du Havre ou les célèbres planches de Deauville depuis Notre-Dame de Paris, c'est bientôt possible à compter du 15 octobre 2020, les cyclistes les plus téméraires pourront officiellement emprunter la Seine à vélo, un nouvel itinéraire cyclable de 420 km. Ce nouveau circuit cyclable pourra être emprunté depuis Paris. Il traversera les communes de Saint-Denis, Roy-Malmaison, Conflans-Sainte-Honorine, Mantes-la-Joie, Vernon, Les Andelys, Honfleur, Rive-en-Seine et Le Havre. Événement Ce dimanche 11 octobre 2020, de 13h à 18h30, à Paris, à Clermont-Ferrand, à Nantes, à Lille, à Grenoble, à Pau, à Nice, à Strasbourg, des rassemblements se tiendront contre les placements abusifs et la pédocriminalité, organisés par plusieurs collectifs pour la protection de l'enfance. Retrouvez toutes les informations sur le groupe Facebook « Protégeons nos enfants, sauvons l'innocence ». Chers amis, comme à notre habitude, désormais on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose tirer de la bande originale du jeu vidéo « Last of Us », le titre de Nirvana « Something in the way », interprété par le groupe ATSI.
1: the bridge the top and sprung a leak and the animals I've trapped they've all become my pets and I'm living off of grass and the drippings from the ceiling it's okay Beneath the bridge The top has sprung a leak And the animals I've trapped Have all become my pets And I'm living off of grass And the drippings from the ceiling It's okay